0: Hermanos y amigos, es una bendición poder nuevamente compartir con ustedes la reflexión de esta semana. Quiero leer la palabra de Dios en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en su capítulo 2, versículo 12. En esta ocasión vamos a ver los beneficios que puede traernos el sufrimiento. Aunque parezca raro, vamos a considerar que el sufrimiento también puede traernos algunos beneficios. Leamos lo que dice la palabra de Dios. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Es difícil que uno vea los beneficios cuando se está soportando o se está pasando por dolor o el sufrimiento. Es muy difícil poder ver que haya beneficios. Sin embargo, hermanos y amigos, el cristiano tiene la seguridad que Dios obra en todo para beneficio de quienes lo aman y le sirven. Así lo dice Romanos 8.28 Ahora, debemos aclarar antes que nada que no toda adversidad, que no todo sufrimiento, no toda prueba, trae beneficios. Es muy bueno aclarar que no todo sufrimiento trae beneficios, repito. El sufrimiento puede traer el desastre a ciertas personas. Jesús lo ilustró en la parábola del sembrador. Él dice que al ser esparcida la semilla, una parte cayó en pedregales, que es tierra poco profunda. Y luego dice, en el versículo 5 y 6 de Mateo 13, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Notamos que la semilla brotó, pero al salir el sol se quemó y se secó, porque no tenía raíz. El sol caliente representa la aflicción o las pruebas que marchitaron la planta. En este caso, los rayos del sol marchitaron la planta. Y todos sabemos que hay plantas que el sol las marchita, pero que hay otras plantas que necesariamente tienen que estar donde les dé el sol. Así es el sufrimiento, no a todos beneficia, pero tampoco a todos perjudica. Es lo que quiero que en esta semana meditemos. ¿Por qué? En este caso la parábola del sembrador dice que aquella semilla que brotó cuando salió el sol se quemó y se secó, bueno, porque no tenía raíz. Esta tierra era poco profunda y pedregosa, representa a aquellos que cuando viene la aflicción, ya sea leve o grave, los hace retroceder. Para aquellas personas que no tienen raíces profundas en Cristo, el sufrimiento, el dolor o la prueba, en lugar de fortalecerlos, les va a hacer retroceder. Luego agrega el Señor en el versículo 20 al 21 del capítulo 13, Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Nuevamente el Señor dice que cuando viene la aflicción, en este caso, aquella semilla que cayó entre pedregales y que no tiene raíz, cuando viene la aflicción o la persecución, claramente dice que se marchita. Es lo mismo nuevamente recordar que cuando pasamos por pruebas y luchas o aflicciones, si no estamos bien arraigados en Jesús, tal prueba o tal aflicción nos va a marchitar o a destruir. Esto es a veces difícil de entenderlo, pero recordemos que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La vida cristiana, hermanos y amigos, no se puede entender sin pruebas, no se puede entender sin momentos dolorosos, momentos de sufrimiento o de persecución. Y es, es ahí donde nosotros tenemos que entender que no hay cristianismo sin cargar su cruz. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame la gran bendición que tenemos es que el Señor dijo no están solos no están solos, yo estoy con ustedes los rayos del sol debemos recordar que representan esta prueba y esta persecución y así como el sol fortalece a la planta saludable también el sol marchita a la planta que está débil y que está mal arraigada Asimismo, debemos recordar que la tribulación fortalece la fe verdadera, pero destruye la fe débil o falsa. Es aquí donde tiene sentido la reflexión de esta semana. Donde debemos recordar que la tribulación, el beneficio que nos trae es que nos va a fortalecer en Cristo. Porque bien dice la palabra que después de que hayamos pasado por un momento de tribulación, vamos a ser confirmados y afirmados y fortalecidos. Quiero que recordemos esta semana, hermano y amigo, que las tribulaciones y pruebas revelan la calidad o fuerza de nuestra fe. Es uno de los beneficios que podemos también ver cuando vienen las tribulaciones, el sufrimiento, el dolor o la prueba. Nos van a revelar la calidad o la fuerza de nuestra fe. Revela lo que realmente somos. Y no estoy deseando que usted pase por sufrimiento, ni estoy deseando que usted pase por momentos de persecución, pero debemos estar conscientes que vamos a enfrentar todo tipo de situaciones en nuestra vida cristiana. Y que cuando venga el momento de la prueba, si está pasando en esta semana por una prueba, una tribulación, yo quiero animarle en el nombre de Cristo Jesús. Que recuerde que lo primero que tiene que hacer es arraigarse bien en Cristo Jesús, cimentarse bien en Cristo, para que esa prueba, esa aflicción, ese sufrimiento o ese dolor no le destruya, por el contrario, le fortalezca en Cristo. Así que, si el sufrimiento ayuda o daña, depende de la calidad de respuesta a la prueba, al sufrimiento o al dolor. Quiero decirle que los beneficios de las pruebas para aquel que está parado sobre la roca en Cristo Jesús son muchos, hermanos y amigos. Primeramente, permítame compartirle rápidamente, la adversidad o las pruebas nos pueden enseñar humildad y dependencia de Dios. Esto es algo bueno. El apóstol Pablo escribió, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Pablo dice que para que Él no se sintiese enaltecido desmedidamente, tuvo que pasar por un aguijón en su carne. Y la nueva versión internacional dice, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo. Hermanos y amigos, la enfermedad y muchas veces los fracasos pueden hacernos reconocer nuestra propia debilidad y necesidad para la fuerza y, san y sanidad de Dios. Esto es lo que le pasó a Pablo cuando tuvo ese aguijón. Dice la Biblia que él robó tres veces para que Dios le quitara el aguijón, pero Dios dijo, no, pero te daré la gracia suficiente para soportar. Muchas veces cuando no, re, no recibimos respuesta de Dios que quite ese momento o que esa situación desaparezca, lo que Dios hace es nos da la gracia para soportar. Porque en el sufrimiento, en la prueba, en la lucha, estamos siendo purificados como el oro. Estamos siendo purificados para que realmente seamos esos vasos de honra para Dios. Sin lugar a duda a veces le decimos al Señor, Señor, que ya pase esta situación en mi vida. Pero Dios nos da la gracia suficiente para resistir a Pablo. Le dijo, bástate mi gracia, esto es suficiente. Mi poder se perfecciona en la, en la debilidad. Así que Pablo reconoció que su fuerza radicaba en Cristo, no en sí mismo. Queridos hermanos, todas las formas de adversidades cuando son cargadas correctamente pueden ser usadas para la gloria de Dios porque esas adversidades esas pruebas, esas luchas esos sufrimientos se convierten en peldaños hacia nuestro crecimiento en lugar de piedras de tropiezo hacia la derrota quiero que recuerde esta semana que la adversidad nos puede enseñar la humildad, la dependencia en Dios y la obediencia a su voluntad pero también la adversidad nos motiva a orar la adversidad se dice que es la escuela de la oración. Todos admitiríamos que nuestras oraciones son más frecuentes y fervientes en tiempos de necesidad o de dolor. Estoy seguro, querido hermano, que usted ora más fuerte, más constante y más continuamente cuando está pasando por una adversidad. Así que, querido hermano, recuerde que la adversidad, la prueba, la lucha, nos debe alentar a orar. Y por último, permítame decirle que la adversidad, la prueba, la lucha o el sufrimiento produce también compasión en nosotros para otros que sufren. A veces necesitamos un toque de compasión. Aquellos que han pasado por circunstancias semejantes pueden verdaderamente empatizar con otros que están pasando por lo mismo. Quiero que recuerde que la verdadera compasión es cuando sabemos lo que experimentan. Y podemos sentir el dolor con ellos o con aquellos que están sufriendo. De manera que el sufrimiento, la prueba o el dolor nos ayuda a obtener esa rara virtud que es la compasión. Dios usa estos momentos para prepararnos para que podamos consolar a otros. Pablo lo dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación el cual nos consuela a todos nosotros para que podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Querido hermano y amigo, yo le quiero invitar que en este momento, si está pasando una prueba, una adversidad, si está pasando por sufrimiento o por dolor, recuerde que el Señor tiene la respuesta, que recordemos que el Señor está con nosotros y que no durará para siempre el dolor, no durará para siempre la noche, no durará para siempre esos momentos oscuros. Recuerde que después de la noche, cuando clarea la mañana, sale el sol y vemos un nuevo día. Quiero invitarle a que esta semana ponga su vida en las manos de Dios. Y si está pasando por una situación difícil, por un dolor, por un sufrimiento, por una adversidad, dígale, Señor, fortalece mi fe. Señor, quiero orar con más frecuencia y con más devoción. Señor, quiero que a través de esto que estoy experimentando, yo pueda consolar a otros y pueda tener un corazón compasivo. Y quiero sobre todo que tú te glorifiques y que tu gracia se perfeccione en mi debilidad. Que tu gracia se perfeccione en esta situación que estoy atravesando. Querido hermano y amigo, recordemos que no estamos solos. Dios está con nosotros. Y a los que aman a Dios, a todos aquellos que han sido llamados con un propósito específico por Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Deseo pues que en esta semana tenga usted bendición, fortaleza y que se levante en el nombre de Jesucristo sabiendo que más poderoso es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Que Dios le bendiga.